0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Dag lieve, lieve jij. Wat fijn dat jij er bent. Dank je wel. Dank je wel voor jouw zijn, jouw aanwezigheid. Ja, dank je wel. Daar wil ik mee beginnen. Oké, ik weet nu niet hoe ik precies deze aflevering wil insteken, maar ik wil het wel met je hebben over de spirituele... Nou, niet niet alleen de spirituele, maar ook oprecht gewoon de lichaamsgerichte trauma-benadering. Als je het bekijkt vanuit een diagnose, en ik wil specifiek ingaan op één diagnose, want ik vind namelijk ergens wat van. En dat wil ik graag met je delen. En ik vind wat van heel veel verschillende diagnoses. En ik heb zelf ook best wel wat diagnoses gekregen. En een van die diagnoses is ADHD. En daar wil ik met je over in gesprek. Naar aanleiding van een post van een van de deelnemers van het retreat. Ook over ADHD. En ik las die echt nu net. En ik dacht, dit wil ik met je delen. Zij heeft hem openbaar op Instagram geplaatst. En eh, ik wil hem zonder haar naam, maar ik wil hem wel voorlezen. En ik wil ook mijn visie over, in dit geval ADHD, eh, met je delen vanuit mijn kennis en ervaring. Nou, ik kreeg de diagnose ADHD begin twintig. Ongeveer. En ik had best wel veel symptomen op dat moment. En ik herkende me er ook heel erg in, dus ik was... Eén grote chaos. Hyperalert. Ik had totaal geen overzicht. Ik voelde me overweldigd. Ik had allemaal briefjes nodig om dingen te kunnen onthouden. Om dingen te kunnen kaderen in mijn hoofd. Want anders werd werd het gewoon te veel. Dus als ik een werkdag had, kwam ik binnen. En dan begon ik met een briefje. En dan schreef ik alles op wat ik moest doen. Stap voor stap. En ik wist het gewoon... Maar omdat ik het niet kon overzien, moest ik het opschrijven. Want anders dan werd ik al overweldigd bij binnenkomst, zeg maar. Dus dan schreef ik alles op en dan kraste ik de hele tijd door als ik iets had gedaan. Um, zo deed ik het thuis ook. Dus wat ik op een dag moest doen, ik moest boodschappen doen, ik moet koken. Alles schreef ik op, omdat ik het anders niet kon overzien. En dan was ik al overweldigd voordat ik überhaupt één stap had gezet. Um, dus ik had geen overzicht. Ik had heel snel paniek, echt... Chaos en paniek. Ik kon mezelf niet reguleren. En ik schoot alle kanten op. Ja, dat is een beetje wat er nu naar boven komt. Wat ik heel erg ervaren. En nog zoveel meer. En vooral dat ik mijn emoties niet kon controleren in die tijd. Dus ik werd echt overvallen door mijn emoties. Overvallen door woede, overvallen door verdriet, overvallen door eenzaamheid. Echt overvallen, zeg maar. Nu zag ik een heel mooi berichtje en ik wil met je delen. Ze heeft het in drie delen, maar ik ga de laatste twee delen met je delen. De zoektocht continu. Dat de kans aanwezig is dat ik ADHD heb, was inmiddels bezonken. Een diagnose hoefde ik niet, want ik wilde geen medicatie gebruiken. De wereld, dat de wereld zo ingewikkeld is tegenwoordig, betekent niet dat wie ik ben moet gaan verstoppen onder heftige medicatie. Zo struggelde ik nog wat jaren verder. Ik vind het mega kwetsbaar om te delen, want voor iemand die dit zelf niet ervaart, moet ik wel extreem incompetent overkomen. Als ik deel dat saaie taken zoals de was, opruimen en administratie een giga opgave zijn voor mij. Nou ja, daar herkende ik me dus ook echt ongelooflijk in, in die tijd. Dus echt Naar de winkel gaan, daar kon ik echt al, dat ik dacht, oh, moet ik naar de supermarkt? En nu snap ik dat ik gewoon zwaar overprikkeld word in de supermarkt. Dat het allemaal meespeelde, maar dat was echt een opgave in mijn hoofd om dat te doen. Terwijl ik dan wel weer in twee weken anderhalf uur aan ingewikkelde muziek in mijn hoofd stamp voor een optreden. Nou ja, dat herken ik ook weer zo peiloos. Want ik kon gewoon echt studeren voor mijn opleiding. Dan kon ik echt gewoon, wel met medicatie overigens hoor. Maar dan kon ik echt uren achter elkaar gewoon type, type, type lezen. Omdat ik het zo interessant vond. Dus het is echt, ja, precies dit. ADHD komt met vele talenten. Mensen met ADHD blinken vaak uit, zeker wanneer ze hun draai hebben gevonden met zichzelf. En in hun leven hoeft het geen last te zijn. Maar ik verloor steeds meer het overzicht. En omdat de berg maar hoger leek te worden, vond ik het steeds moeilijker om in actie te komen. Alleen wonen in een groot huis helpt niet mee. Zoveel categorieën in mijn hoofd om mee bezig te zijn. Dat samen met perfectionisme en faalangst, de wil om het allemaal heel goed te doen, wat keer op keer niet lukt, maakte dat ik medicatie ging overwegen. En toen gingen we naar Spanje. Sandy organiseerde daar een retreat waar ik yoga mocht geven. Wat heeft dat zo moeten zijn? In de volgende aflevering van mijn ADHD-zoektocht, meer over het retreat, de spirituele versie op ADHD, trauma, dissociatie en medicatie. Nou, er komt dus nog een part, nog een deel. Uh, nou, wie weet ga ik daar nog wel iets over opnemen. Dus als je dit interessant vindt, wat ik nu allemaal met je ga delen, stuur me vooral een berichtje. Dan kan ik dat meenemen. Oké, okay. de volgende positie plaatst dus echt net. Dus ik voelde gewoon, ik ga nu deze opname aanzetten en dit meenemen. Een spirituele visie op ADHD is dat het een beschermtechniek van je brein is, bij generationeel staat tussen haakjes, bij trauma. Als je iets vervelend voelt, check je uit. Ben je afgeleid? Dissociatie. En het hele van dat trauma ontstaat door je trauma's te herbeleven in een veilige setting, terwijl je je echt veilig voelt en niet dissocieert. Dus in het hier en nu bent, zeg ik er nu even bij. Als je niet veilig voelt en je herbeleeft de momenten weer, dus wat ik ook heel vaak zeg, je gaat terug naar toen en daar, dan hertraumatiseer je juist, is Sandy's liefdevolle visie. En dat is wat vaak misgaat in therapie of bij dingen zoals in ayahuasca. Zonder daar, want ik zie daar heel veel mooie dingen in. Hè? Het is voor iedereen anders, maar dit is het wel. Dit is ook echt waar ik achter sta. Op het moment dat jij eruit checkt, dat je in een gedissociëerd deel schiet, of dat je de hele tijd um, in het, het, het verleden schiet en het hier en nu verliest, um, en je voelt je niet veilig in de groep, dan is dat absoluut hertraumatiserend. Dat is ook echt mijn ervaring. En um, niet alleen de mijne van wat ik van zoveel mensen heb gezien en gehoord. Dus ben heel erg bewust waar je heen gaat. Of dat de groep voor jou is, ja of nee. Uh, of liever individueel. Welke therapievorm? Um, ja, wordt het ego snel bezeld? Uh, bezeld is het een woord? <laughs> Omzeld? <laughs> Of wordt er juist heel erg vanuit liefde en zachtheid dat je je veilig voelt in het hier en nu verbinding met alles wat is uh, en dat iemand ook ziet wanneer je dissocieert? Het is heel belangrijk dat iemand door heeft wanneer jij dissocieert. Want wat als iemand niet eens door heeft dat jij dissocieert? Wat dan? Ja, dan? Dan ben je eigenlijk helemaal niet hier, niet in verbinding. Waar ga je dan eigenlijk doorheen op dat moment waar je nog niet mee in verbinding bent? Oké, okay, ga je verder met het berichtje. Keihard weer de oude pijn bovenhalen die je eigenlijk nog niet helemaal kunt. En dan staat er tussen haakjes ver, dus verdragen, nog niet kunt dragen. In Spanje, in de warmte en veiligheid van de groep, raakten we dingen uit ons verleden aan. En werd ik me gigabewust, bewust lees geconfronteerd met hoe vaak ik dissociëer, hoe vaak ik uitcheck. ADHD, vraagteken of toch echt trauma? Trauma klinkt vet heftig meteen, maar eigenlijk is het niets meer dan ervaringen die impact op je hebben gehad. Dat kunnen ook kleinere dingen zijn. Ja, en ik denk dat ze daarmee dus ook bedoelt dat op het moment dat we dus hebben over trauma, dat is ook wat ik vaak zeg, we denken heel vaak aan een ongeluk, een misbruik, uh, mishandeling, dat soort dingen. Maar het zit ook in de, nou, te zaakjes, want het zijn echt absoluut niet de kleine dingen, is mijn visie. Um, maar we zien het als de kleine dingen, de momenten dat je je niet gezien voelt, dat je niet gehoord wordt, niet serieus genomen... Maar als dat heel vaak gebeurt, is die impact way, way, way groter dan een ongeluk of um, nou ja, op latere leeftijd een shocktrauma. Prachtige ervaringen heb ik daar gehad. Met opstellingen, ceremonies, dingen die als ik ze zo uit zou leggen heel vreemd klinken. Maar die je er- moet ervaren om ze echt te begrijpen. Dus als je ooit de kans hebt om een Tezakis familie opstelling te doen, ga ervoor. Het is zo bizar om te ervaren. Ik geloof zeker dat wanneer ik me verder focus op het hele van trauma... ...de ADHD-symptomen die ik ervaar minder zullen worden en meer leefbaar. Nou ja, daar ben ik echt een wandelend voorbeeld van. Maar daar is ruimte voor nodig. Financieel en in mijn hoofd en in mijn leven. Die is er nu niet. Dus zo kwam ik terug uit Spanje. Helder wat ik te doen heb, maar wel weer thuis en in mijn hoofd nog chaos. Ik heb echt stappen gezet daarin door naar Spanje. Daarover komt later meer. Nou ja, dus daar komt nog een part 4... Um, maar waar het, wat ik nu belangrijk vond, is toen ik dit las, en ik weet dat zoveel mensen, zoveel mensen herkennen zich in dit soort diagnoses, hè, om even bij ADHD te blijven, in ADHD, en wat er vaak gebeurt, en um, wat er vaak gebeurt is, je weet het niet. Dus op het moment dat je ADHD hebt en je zit inderdaad in een situatie waarin je weinig ruimte hebt om op dat moment echt op zo'n manier zoals ik werk met jezelf aan de gang te gaan. Dan kom je al heel gauw uit, als het financieel, nou ja, sowieso met met alles wat er al is in je hoofd en in je leven, uh, misschien kinderen, werk, noem het maar op, uh, dan kom je al heel gauw uit bij de reguliere weg. Er is geen goed of fout. Uh, Wat ik heb ervaren is dat de reguliere weg, die gaan soort van... Oké, nou we hebben deze diagnosis, dus we denken dat deze medicatie voor jou werkt. Ik heb tien soorten ADHD en antidepressivas gehad, verschillende soorten. En mijn lichaam reageerde zo heftig... Op zoveel verschillende middelen. Het was echt een hele heftige weg. Nu achteraf um, heb ik aan sommige medicatie wel wat gehad. Degene waar ik op het laatst goed op ging, om zo maar even te zeggen, dus hij heeft mij toen geholpen. Um, maar ik zat vast aan medicatie. En het onderliggende, daar werd niks aan gedaan. Want ik had medicatie die onderdrukte alles. Uh, mijn symptomen. Alleen ik voelde me afhankelijk van die medicatie. En ik dacht ik ga nooit meer stoppen. Want nu heb ik eindelijk na al die keren. De diepte ingaan en de ellende. En al die rebounds. En pff, al die heftigheid. Heb ik eindelijk iets wat werkt voor mij. En nu blijf ik hierbij. Dus ik, voel, ik werd gehackt aan die medicatie. En ik werd super bang. Als ik weer stop. Uh, wat gebeurt er dan? En kan ik daar dan wel mee omgaan? En uiteindelijk moest ik stoppen. Omdat ik de behandeling ging doen in Amerika. Voor mijn hersenletsel en mijn brein moest uh, nou die daar mocht geen medicatie uh, beïnvloeden, zeg maar, dus ik moest met alles stoppen. En ik ben nooit meer begonnen, want ik ben mijn brein gaan herstellen en daarna ben ik het traumawerk gaan doen. En door al het traumawerk wat ik ben gaan doen, zijn mijn symptomen gaan helen. Um... En mijn leven anders indelen, dat is ook een hele belangrijke, wat ik ook in de vorige aflevering deelde. Het is, weet je, het is zo, ook dit is weer holistisch. Er is niet één weg. Mijn weg is niet jouw weg. Iedereen heeft zijn eigen weg en er is geen goed of fout. Als medicatie helpt in een bepaald punt in je leven. Dan raad ik dat altijd aan bij mensen, omdat het even op dat moment kan helpen om te stabiliseren. En dan op het moment dat je voelt van, oké, wacht, er is weer wat wat gestabiliseerd, dan kan ik verder gaan kijken. En dan kan ik gaan kijken van, zijn er nog meer mogelijkheden? Kan ik ook gaan stabiliseren door te gaan reguleren, door hulpbronnen in mezelf te integreren? Door, uh, nou ja, daar zitten zeg maar ook, uh, dat zijn ook alle stappen die je doorgaat in het traject. Um, dus op het moment dat je begint met um, het reguleren, want dat is de basis, weer kunnen reguleren. Dan op een gegeven moment heb je die andere dingen niet meer nodig. Dan heb je medicatie niet meer nodig. Dan heb je geen verdovende middelen meer nodig. Alles valt als vanzelf van je af. Het is echt zo. Het valt als vanzelf van je af. En vanuit daar, op het moment dat er basis is van binnen, er is regulatie, er is genoeg veiligheid van binnen, dan kun je uh, steeds dieper werk gaan doen. Steeds dieper. Maar dat is een, een weg die je lichaam gaat afleggen. En het is zo belangrijk dat je daarin de weg volgt. Iedere keer weer jezelf de vraag stelt. Wat is nu hetgene wat voor mij het beste werkt? En er zal altijd iets in jou zijn wat het er niet mee eens is. Er zal altijd iets van binnen zijn waarbij je denkt van, nou, nee, nee, dat weet ik niet. Maar soms kan het even helpend zijn voor nu. En op het moment dat je in een situatie zit... waarin het financieel een uitdaging is... je leven superveel van je vraagt... dan is er soms in het begin maar één optie. En dat is de reguliere weg. En die bieden nu eenmaal medicatie. En mijn ervaring is dat pas op het moment... Dat je naar de kern gaat. Vanuit vertraging. Vanuit trauma-sensitief werken. Vanuit veiligheid. Vanuit hulpbronnen. Ik blijf het herhalen. Ik zal het continu blijven herhalen. Want ik wil dat uh, dat, 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 dat je die gaat leven. uh, Omdat dat zoveel voor je gaat doen. Want op het moment dat we te snel willen. En er zijn heel veel mensen die te snel willen. uh, Maar ook dus uh, bij therapievormen terechtkomen. Die voor je systeem te snel gaan. dan is dat op de lange termijn niet helpend. En wat ik heb gezien bij mensen, en wat ik zelf ook heb ervaren, is dat het alle beschermmechanismen activeert, en dat er veel meer paniek komt, dan dat er vooral was. Dus dat het verergert, zeg maar. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Want soms werkt het voor sommige mensen juist heel goed, om gewoon uh, die deep dive te... Als ik kijk naar... Mijn ayahuasca ervaring bijvoorbeeld. Ik heb daar echt heel veel aan gehad. Ik heb daar zoveel aan gehad. Maar ik wist ook hoe ik moest integreren. Ik wist ook hoe ik... Ik, ik was al in verbinding met mezelf. Dus ik wist precies... Ik kon mijn eigen therapeut zijn op dat moment. Um, niet tijdens de ayahuasca zelf. Want daar was ik wel een beetje af en toe... Uh, gedissocieerd en lost. Uh, maar ik heb er ook heel veel uitgehaald. Maar ik was af en toe echt wel overweldigd... En... Um, nou, helemaal eruit geschoten. Uh, dat weet ik ook. Uh, maar ik wist ook hoe ik daarna weer mezelf helemaal kon. Uh, nou, en reguleren en veiligstellen en hoe ik alles kon integreren en de goede dingen eruit kon halen. En het heeft me gewoon ongelooflijk veel gebracht. Het heeft me echt zoveel mooie dingen gebracht. En ik denk dat die combinatie... Um, ja, ik geloof dat je onder je niet gaat geven wat je niet aan kan. Dus dat je als vanzelf uitcheckt als het te veel is. En dat, dat, dat is wat je lichaam doet. En dat dat heel goed is dat je lichaam dat doet. Dus ik zie daarin ook van dat het uitchecken af en toe ook alleen maar heel positief is. Dat noem ik we natuurlijk wel vaker de laatste tijd. Um, en dat doe je met, dis, met, met um, ADHD ook. Je checkt gewoon heel veel uit. Je checkt heel veel uit omdat het te overweldigend is voor je systeem. Ja, dus. Het is, um, trauma is een regulatiestoornis. En ADHD is een regulatiestoornis. Dus die is al interessant. Wat ook interessant is, als we teruggaan naar de geboorte... Op het moment dat wij eh, zwanger zijn, we gaan bevallen... En wij krijgen, ik weet even niet hoe het heet, opwekkers ingespoten... Ehm zoals ik heb gehoord tijdens een van mijn opleidingen, ik heb er zelf geen verstand van, dus ik zeg nu letterlijk na wat ik heb gehoord, is dat je een pepmiddel ingespoten krijgt. En dat er dus onderzoeken zijn, dat je dus echt kan zien, dat op dat moment wordt er dus iets geactiveerd uh, bij de baby, die dus uh, al die, uh, die, die middelen ingespoten krijgt. ...compleet overweldigd wordt door uh, hoe snel het gaat ineens de weeën en het niet bij kan houden. Dat ze daar dus linken in zien naar ADHD, naar autisme. Maar eigenlijk ook daarin zeg ik, het is trauma. Want op dat moment ga je door een heel zwaar geboortetrauma heen. En het gaat te snel. En ik heb dat dus ook ervaren, ik ben ook met weeopwekkers geboren... Mijn broertje is ook met wee-opwekkers geboren en zo ken ik nog zoveel mensen uh, die met wee-opwekkers zijn geboren die uiteindelijk de diagnose ADHD hebben gekregen. Dus ik heb daar zelf geen heel onderzoek in gedaan, maar dat zijn dingen die ik heb gehoord. En ik weet hoeveel invloed de geboorte heeft op hoe het doorwerkt. Nou, als je dan ook nog eens ouders hebt die zichzelf niet kunnen reguleren, die jou als baby niet kunnen reguleren, hoe leer je dan reguleren? Dus... Hoe moet je dat aanleren? En op het moment dat daar dan steeds meer trauma bij komt... Hoe ga je dat dan doen? Dus daarom zeg ik altijd het reguleren. En de veiligheid is zo belangrijk. Want op het moment dat die regulatie weg is... De verbinding met het hier en nu... Dan kunnen we ook niet naar de kern. Dan kunnen we niet... uh, Dat kan alleen maar vanuit heel veel verbinding en vertraging. En dan kunnen we heel diep werk doen. Heel diep werk. En dan komen we bij... De kern. En dan ga je zien dat op het moment dat daar erkenning komt, dat daar dingen ingeheeld worden, dat die energie weer kan gaan stromen, dan ga je zien dat die symptomen die verdwijnen. Ja, verdwijnen is misschien een groot woord. <laughs> um, als ik kijk naar, ik ben het natuurlijk wel echt, als ik kijk naar hoeveel trauma er in mijn lijf zit, uh, al vanaf de geboorte en daarvoor. En daarna, nou door mijn leven heen, heel veel vroeg kinderlijk trauma, shock trauma, heel veel. Er zit gewoon ongelooflijk veel trauma in mijn lijf. Dus het kan niet anders dan dat mijn lijf ook nog steeds een bepaalde gevoeligheid heeft. Ook mede met de hooggevoeligheid die er is. Maar als ik dan kijk naar waar ik vandaan kom in die tijd dat ik die diagnose ADHD kreeg, met die medicatie, nu zonder medicatie en waar ik nu sta. Nou, dat is, dat is, dat is echt gigantisch, gigantisch. En dat is wel wat er mogelijk is. En dat neemt niet weg dat ik nog steeds daar een bepaalde gevoeligheid heb en rekening mee hou en mijn leven daarop indeel. Maar het is wel echt eventjes... Um, dit is leven, dat was overleven. En dit is niet leven, dit is voluit leven. Dit is gewoon het leven echt beleven. En, en dat was overleven. En dat is een heel groot verschil. En um, nou ja, dat is hoe, hoe, hoe mijn visie is daarop. En ik wil je die, die echt, echt, echt meegeven. En ook op het moment dat je... Um, nou, ik hoor vaak om me heen. En het is niet aan mij om daar op dat moment iets over te zeggen. Dus dat doe ik ook niet. Het is niet mijn plek. Maar hier kan ik het wel zeggen. <laughs> um, ik zie vaak dat je, kinderen steeds jonger ADHD-medicatie krijgen. Steeds jonger. En dat doet iets met mij. Dat doet heel veel met mij. Want ten eerste, uh, ze krijgen de ADHD-medicatie omdat ze op dat moment niet mee kunnen komen op school. Um, dus ze moeten mee kunnen komen uh, en daarom krijgen ze medicatie. Dus eigenlijk nog niet eens voor zichzelf, nou ja, indirect misschien, maar voor het systeem. Zodat ze mogen blijven in de groep en zo. Um, terwijl ik denk, maar wat kunnen die kinderen Ons leren en kunnen we niet meebewegen met de behoeften van de kinderen, maar dan krijg je weer financieel en dan krijg je weer alle protocollen en richtlijnen en systemen en dus dat gaat niet. Iedereen weer helemaal vast in hoe het systeem gebouwd is. Terwijl ik denk, die kinderen hebben, van, waarom moeten ze de hele dag stilzitten? Waarom kunnen ze niet gewoon lekker bewegen en ontdekken? En door een bos rennen en daar dingen gaan zoeken en daarin gaan tellen. En helemaal zoals het leven is. Leren reguleren, ademen. Maar goed, ik kan hier weer een hele podcast over wijden. Terwijl, en tegelijkertijd denk ik ook. Um, maar dan is het ook weer die symptoom onderdrukking. En ook daar krijgen ze weer een rebound van. En ik krijg wel zorgen horen dat mensen dan tegen me zeggen dat... Ze dan adviseren om hun kinderen achter een scherm te zetten, um, zodat ze minder uh, verbinding hebben met de buitenwereld. Dus dat ze zeg maar even ontprikkelen door alleen maar naar een scherm te kijken. En dat doet ook iets met mij, omdat ik dan denk: oké, okay, maar je, um, eigenlijk gaan ze daar al een soort van afsluiten. Um, in plaats van dat ze gewoon in de natuur uh, worden gezet, in een bos. Uh, achter een scherm, en ik weet als geen ander hoe overprikkelend een scherm is. Dat is ongelooflijk overprikkelend voor je brein, voor je ogen, voor je lichaam. Want dat heb ik zelf in de diepte mogen ervaren. Dus die vind ik ook interessant. En ook daarin pakken we dus niet de kern. Want wat nou als zo'n kindje van een jaar of vier, vijf, gewoon nog steeds enorm veel last heeft van zijn geboortetrauma. Geen idee weet hoe hij zich moet reguleren. En dat er naar dat geboortetrauma gekeken kan worden. Uh, je hebt daar echt fantastisch. Cranio-sekraaltherapie is helemaal gericht op kinderen. Um, om gewoon daarin stukken te helen. Zodat ze zich kunnen gaan reguleren. En zodat ze helemaal. Uh, het is zo'n. Het kan zo anders. Ja, het kan zo anders. En dan kom je weer op hetzelfde uit, waar ik al jaren in vastloop. Uh, Alle dingen die mij hielpen om te herstellen, werden niet vergoed. Waren niet regulier. Alle dingen die mij uh, eigenlijk ziek hielden, uh, die niks deden, en die alleen maar bezig waren met de symptoombestrijding en de bovenste laag, die werden wel vergoed. En als ik nu kijk, weet je, ik heb die omstandigheden helemaal zo neer kunnen zetten met mijn man. Um... Sorry, ik hoor, mijn, zo- mijn man is mijn zoontje in bed aan het leggen, dus ik, ik denk, oh, ik ga weer heel even een pauze zetten. Oké, okay. ik heb hem weer even op pleeg gezet, ik praat even iets zachter, want mijn zoontje ligt hier nu dus naast te slapen. Um... En ik wilde niet te lang wachten, want ik dacht... ik zit echt midden in mijn verhaal, dus ik wil gewoon doorgaan nu. Dus ik praat even zachtjes. Maar um, ik heb het zo kunnen uh, creëren eigenlijk... Uh, door bepaalde keuzes te maken in mijn leven. Uh, huis te verkopen, nou allemaal dat soort wegen... om die weg naar herstel te kunnen bewandelen. Maar ik realiseer me ook dat heel veel mensen... en misschien jij ook wel als je dit luistert, uh, dat die helemaal niet die opties hebben. Op het moment dat je kind leerplichtig is en je zit in het systeem, uh, dan zijn er al weinig opties, waarschijnlijk. En als je dan een andere school wil, dan kost dat ook weer heel veel geld. Dat is de vraag of je dat geld hebt. Dus die snap ik ook heel goed. Maar dat neemt niet weg. Uh, En dat gaat ook over je gezondheid natuurlijk, je herstel, dat... Nou ja, wat ik al zei. Dat de dingen die mij echt hielpen herstellen. Ja, het heeft mij zoveel geld gekost. Ik ga het echt een keer uittellen. Maar ik zit echt wel tussen een halve en een hele ton. Daarin. Wat ik daarin echt heb. uh, En niet alleen in mijn herstel. Maar ook natuurlijk in de opleidingen die ik ben gaan doen. uh, Ja, en dan heb ik nog niet eens het geld meegerekend. Wat ik eigenlijk allemaal ben verloren. Doordat ik mijn baan verloor. En uh, allemaal dat... dus dat speelt natuurlijk allemaal mee we hebben natuurlijk niet voor niks uh, jaren in een unit gewoond en wonen nu nog steeds niet in een koophuis en ook niet in een huurhuis overigens maar ja nou ja, dat dus ja, dat uh, soms komen er wegen die je aan kan grijpen en uh, ik geloof dat die wegen er voor iedereen zijn Maar het zijn niet de gebaande wegen. En het vraagt soms om anders te gaan denken. Dat vraagt het van je, om anders te gaan denken. En eh, toch te blijven geloven dat er mogelijkheden zijn... ook al zit je in het midden van de onmogelijkheden. Ze zijn er echt. Maar op het moment dat jij ze afsluit... van het is niet mogelijk voor mij, want dit en dit en dit en dit... dit, dan sluit je iets af. Terwijl op het moment dat je je durft over te geven aan iets wat groter is dan jij... En je blijft vertrouwen en focussen, maar dit is mijn verlangen, dit is wat ik wil, hier wil ik naartoe. En ook al kan ik het niet zien, laat het me dan zien. Ik vraag die hulp en ik sta open om dat te ontvangen, maar ik sta open voor de andere wegen, ik sta open voor uh, de mogelijkheden, voor de potenties die er zijn. Je kan het afsluiten, maar je kan het ook aan toelaten. En kijk of je jezelf kan openen voor dat wat er door jou heen wil stromen. En dat er misschien wel zoveel meer mogelijk is hierin wat jij kan bedenken. Dat er misschien wel geld ineens naar je toe komt op een manier die je niet had verwacht. Dat er misschien wel ineens iets op je pad komt wat je niet had kunnen bedenken. Waardoor je toch eh, bijvoorbeeld, eh, als we het hebben over dit, dat diepere werk zou kunnen doen. Of dat kan doen wat jou helpt in jouw proces. Want het leven... Wil niets anders dan voor jou werken en door jou heen werken. Alleen, sta je het nog toe of zit je vast in die gedachten van je mind die zeggen dat het niet meer kan omdat je het niet meer kunt zien? Misschien hoef je het niet allemaal alleen te doen. En is er zoveel meer mogelijk voor jou? En kun je zoveel meer dan dat je nu kunt bedenken? Echt waar? Ja, het is echt zo. Het is echt zo. Ik zie het zo vaak. Ik heb het zelf zo vaak ervaren. Dat heeft mijn reis gemaakt. Het blijven openstaan, het blijven hopen, het blijven geloven. En het steeds weer ervaren dat er dan dingen gebeuren, tekens zijn toe komen, wegen die die voor je opengaan die je echt niet had gezien. Niet had bedacht als je de hele tijd was blijven geloven. uh, Dit is wat het is en het kan niet. uh, Maar er is echt zoveel meer mogelijk. Echt waar. Dus die wil ik ook ook echt nog meegeven in deze aflevering. Blijf openstaan. Ook al zit je uh, ergens in vast in misschien wel een diagnose of medicatie of iets wat je niet wil of iets wat je graag anders wil. Weet dan dat het een reis is en dat je precies daar bent waar je nu hoort te zijn. Dat dingen gebeuren om een reden. Dus ook als je dit luistert als ouder en misschien een kindje in, in wat ik nu vertelde met ADHD. En je zou je kindje het zo graag anders gunnen, maar je weet het even niet. Ga je dan daarop richten, op dat wat je graag wilt. Ga je richten op wat je graag wilt voor je kind vanuit liefde in plaats van de hele tijd vast te blijven in die angst. En ik weet het, ik weet het, ik weet het echt, geloof me. Ik weet dat het niet makkelijk is. Dat zeg ik ook niet, dat hoor je me ook niet zeggen. Ik weet het, juist als je vast zit. Maar als je, als je in het midden van die onmogelijkheden, in het midden van die struggle, in het midden van, het, eh, van hoe het voelt dat alles tegen je keert, en als je dan nog steeds dat kan doen wat ik net deel, Blijven hopen, blijven geloven. Er komt een opening. Er komt een opening. Op het moment dat het zover is voor jou. Het enige wat jij hoeft te doen in die tijd, is je te blijven richten op dat er misschien wel iets mogelijk is voor jou. Toen ik ging vertrouwen op het feit dat het universum achter me staat dat ik gedragen en geleid word. En daar ben ik mee begonnen... om daarop te gaan vertrouwen in de tijd... Nou, dat ik vrij weinig kon. In het begin was het een hoop. Was het een affirmatie uitspreken en denken... ja, ik voel dit echt voor je meter. Maar nu, jaren later... Het is zo voelbaar in alles, door alles heen. Het is er zo, het, is, het gaat zo diep. Maar het kan niet door jou heen werken. Het kan niet naar je toe komen als jij je ervoor blokkeert. Oké? Okay? Dus die wil ik ook meegeven, want nou ja, ik vind die gewoon heel belangrijk dat die er altijd is. En dat zelfs al lijkt de meest uitzichtloze situatie... Zo ongelooflijk uitzichtloos. Er zijn altijd lichtpuntjes. Altijd. Altijd. Ook al zijn ze maar heel klein. Maar soms is dat even genoeg om aan vast te houden. En zelfs al doe je het niet voor jezelf in de situatie waar je in zit. Want ook die ken ik. Uh, Dat ik bleef leven voor anderen. Want ik wilde echt niet... Ik wilde echt niet. Maar dat ik het deed voor iemand anders. Waar ik heel veel van hield. Nou ja, dat is maar goed. Want dat was dus mijn, mijn houvast ergens. Mijn lichtpuntje. Anders was ik er niet meer. Dus, um, ja. Nou ja, ik weet niet hoe ik vanuit ADHD nu hier kwam. Maar um, ja. Hij wilde er blijkbaar uit. Hij wilde blijkbaar naar je toestromen. Dus uh, ik hoop dat je er... Nou, dat dit ook nog iets in je mag raken. En dat je dit ook nog met je mee kan nemen. Oké, daar ga ik hem nu afronden. Heel veel liefs en... uh, Ja. Dat, heel veel liefs. Nou, lieve mensen...